0: Nåd och tjänst. Spännande. Väldigt intressant kombination egentligen. Nåd och tjänst. Skulle vi kunna göra så att vi tog ett par minuter. Prata med grannen om nåd. Vad lägger du in i ordet nåd? Varsågod. Ja, det vara intressant att ha haft lite delgivning här. Det är ju väldigt många bikuper. Är det någon som skulle vilja yttra sig? Jag vet inte hur vi får ut en mick här, har vi någon handmick? Jag skulle bara vilja säga, kan man be om något annat än nåd? Någon annan som vill yttra sig? Vi sa att nåd var villkostlöst och oförtjänt. Ja, ni har säkert hört ordet nämnas några gånger. Vi hamnade kort i domstolar och där kan man ibland få höra att någon blir benådad. Annida sa något väldigt vackert. Vi har Annida här. Det som gör det mjukt i relationer på något sätt. Ja, nåd och tjänst. Ja, den ofattbara nåden. Det var ju några som pratade om den ofattbara orkesten Men här var det den ofattbara nåden. Det är något man får liksom stava på ständigt och jämt. Men det är en väldigt intressant kombination här. Nåd går över i tjänst. Och idag har vi ju en väldigt spännande text egentligen där vi får veta att Vi kan ha rätt att få kallas, rätt att få kallas odugliga tjänare. Och så ställer man sig och ler. Jag tycker det är ganska intressant. Kanske handlar den här texten om rättfärdiggörelse genom tro. Det är fruktansvärt tekniskt. Men det vill säga, hur är det före omvändelsen innan vi har tagit emot Kristus? Hur beskriver Bibeln oss? Vi bär på ett... Ett innehåll i våra liv. Vi, vi kan åstadkomma mycket gott. Vi kan fixa till fantastiska engagemang i det här samhället och ställa till många goda ting. Vi kan bygga sjukhus och inrättningar och vi kan ta hand om varandra. Vi ser nu när till exempel våra vänner i Haiti har drabbats att svenskarna har visat en, en väldigt stark offervilja. och Det är imponerande att sitta och titta på CNN när man har då en. En kampanj för att dra in pengar till Haiti, hur hela, hela världen ställer upp och artister sjunger gratis. Och, ja, det rör på sig, vi är alldeles varme. Jag har lätt till tårar när jag ser medmänsklig värme på det där sättet. Så att, det är ju fantastiskt viktigt att lyfta fram det också, att människan, oavsett om hon bekänner sig till Kristus eller någon Gud i och så vidare, kan åstadkomma väldigt mycket gott i den meningen att eh, lindra nöd och liknande. Men den här odugligheten som, som lyftes fram i den här texten det handlar ju faktiskt om hur Gud ser på oss människor när det gäller alla sidor av vårt väsen. Och jag tänker nog att eh, om man ska vara riktigt ärlig och genomlysa sina egna motiv, känslor, tankar, frästelser, eh, handlingar så kan man nog ibland uppfatta sig själv som något av ett litet monster. Det är ju konstigt att man <laughs> får finnas till överhuvudtaget. Så kan det kännas ibland. Man kan om man är riktigt ärlig mot sig själv också uppleva svaghet inom sig själv. Jag är övertygad om att om man står ställd inför Gud och han ska hålla räkenskap med allt vad jag har ordnat och styrt med i 64 år så kan man blygas. Paulus blygdes riktigt rejält. Han talar om sig själv som... Ett missfall, jag, jag är ett liknande, ett ofullgånget foster, heter det i den gamla bibelöversättningen. Eh, han talar också om sig själv, att Jesus Kristus har kommit till den här världen för att fälsa syndar. Och jag är den främste av alla syndar. Och samtidigt, väldigt intressant, jag kommer kanske in på det något mer sen, men han kan också säga att ni ska göra som jag, då går det bra för er. Ha mig som föredöme. Och ni känner till Paulus och hans historia. Hur han då nitälskade verkligen för Gud. Alltså satsade allt på att leva med Gud. Och uppfattade den kristna tron som ett stort hot. Och han satte igång med en rejäl förföljelse av nykristna. Man gick ur hus i hus och andades mordlust och så vidare. Och var till och med med vid en avrättning. När man stenade, stetade och Paulus stod där och gillade läget. Sen kommer han till tro och möter Kristus och det blir en väsentlig förändring i hans liv. Men även efter omvändelsen när han har tagit emot Kristus och börjat vandra med honom så uppfattar han ändå sig själv på det här sättet. Mig som är att likna vid ett missfall. Eller för att inte tala om texterna i eller verserna i Roma 7 som väljer fram där. Där han har verkligen gått i djupet och konfronterat med sig själv. Och kan vi liksom inte riktigt fatta, han har ännu inte insikt hur djupt det här fallet är på insidan. Och det är alltså Guds ljus som har börjat falla på honom. Och det är väldigt viktigt att, sammanfatta. att kunna hålla isär det här. Att människan i sig är inte bara genom ond, men hon har sidor i sitt väsen som kan vara ganska oerhörda. Hon är både ond och god, såvitt jag förstår. Men inför Gud så håller ju inte vår dubbelhet, utan vad Gud förväntar sig det är en fullkomlighet i alla stycken. Ni ska vara fullkomliga. Och när vi tar det på allvar, då står man ju där och så säger man, ja visst, jag är en dålig person. Jag är en oduglig tjänare. Det är konstigt att jag får vara med överhuvudtaget. Det gäller oss alla. När vi börjar ana vad nåd handlar om att jag som vi nu har bekänt också i vår synda bekännelse, som är alltså en slags påminnelse om hur det faktiskt ligger till och att vi behöver inte alls gå in i någon djup depression i synda bekännelse utan vi, vi talar bara om hur det är. Men vi förstår ändå inte hur det är, men vi anar och vi har satt ord på det. Jag fattig människa Eller jag har syndat med tankar, råd och gärningar. Ja. In i detta kommer Herren Jesus Kristus med sin ofattbara kärlek. Nu kommer ihåg kvinnan som hade begått ett saftigt brott, äktenskapsbrott. Hon ligger djupt krossad i djup Jesu fötter. Och nu var det spänt läge kan man säga. Men Jesus, han friar henne. Jag dömer dig inte. Res dig upp. Synda inte längre. Jesus har en fantastisk förmåga att gå in i sargade människors liv. I mitt liv, i ditt liv. Och erkänna oss. Förklara oss. Fria från skulden. Allt till korta kommande. Och det är det här som gäller. Särskilt den stund vi bryter upp. I detta jordiska. Det enda jag vet. Det är att Guds nåd får räcka. För mig. Att nåden räcker. Nåden. När oförskyllda kärleken. Nåd är ett väldigt vackert ord. Betyder egentligen Guds välbehag. Ynnest. En enorm stor favör som Gud ger oss människor. Och genom Jesus Kristus har han utverkat detta. Alltså, det, har, det har spritt sig ut över den här världen. Och det är det främsta vi kan hålla på bästa vi kan, kan hålla på med. Och sprida nyheten om detta. Det är helt otroligt. Antingen är det här bara en stor bluff. Eller också är det grejen. Jag vet ingen religion som talar så oerhört tydligt om att Gud räddar syndaren genom Jesus Kristus och ger dig och mig nåd sitt välbehag. <klipp> Talja för tyst. <laughs> Just det, dubbla budskap. <laughs> Nej, men Jesus gör verkligen skillnad. Men jag ska säga någonting om tjänandet för att vi kommer också fortsätta ett lite enkelt samtal och sammanfatta. Vi har pratat ganska mycket nu om bud och visioner så alla är välkomna i detta också förstås. Låt lite internt sig säger så. Men det handlar ju väldigt mycket om tjänst. Och jag tänker sammanfattningsvis av det jag har sagt tidigare. När, när vi smakar nåden i Jesus Kristus så börjar ana att jag för hans skull får betraktas värdig. Jag får stråla mig i hans glans. Det är väldigt gott ibland att vara i närheten av någon riktig högt uppsatt personlighet i det samhället. I Klara kyrka idag vet jag att kungen och drottningen närvarar. Vi var hälsa på dem arbetslaget här för knappt en vecka sedan. Det är lite pompadstått och, och de kommer in där och får sitta på två speciella stolar. Och så står ju biffarna runt omkring där och smyger. Men där sitter kungen och drottningen. Och då då är det jättekul att gå på gudstjänsten. och man liksom sitter och strålar sig i glansen av deras ära och prakt. Detta är ju ingenting jämfört med att lilla jag, lilla du, får stå bredvid konungarnas konung. Och så faller hans ljus ner över oss. Det det väller över. Nåden överflödar, dräller över på oss. Och så, så får vi ta emot det och tillägna oss det som vårt eget. Det är fantastiskt. Men vi bara ana någonting av det här. Och det här ska vi öva oss i. Alltså, läsa evangelium, äta evangelium, ta in det i vårt hjärta, bli fylld av evangelium. goda nyheterna. Vad händer då med våra liv? Ja, det är spännande. Dels tror jag att vi får upptäcka mycket, mycket mer av vårt eget inre. Och vi upptäcker fattigdomen hos oss själva. Men samtidigt, så det är jätteviktigt, så ökar på något sätt i proportionalitet till det. Då, så ökar tillslaget av välbehaget som vi. Jag dömer det inte. Res på det. Ju djupare jag faller in i mitt eget mörker, desto starkare blir Kristus ljuset. Och det här framkallar någon slags inre sötma över smärtan. Det är gott att få tillhöra Jesus och det är gott att få smaka på den inre förföljelsen också. Det här må sedan leda över i ett spontant tjänande, om jag fattar galoppen rätt. I den stund vi börjar fundera på att vi, vi tillför någonting som är värt ett tack att vi underförstått menar inför Gud. Nu ser du, nu har jag bett. Nu är du tvungen att välsigna mig. Idag har jag läst tre kapitel i Johannes evangeliet. Nu måste du hjälpa mig i skrivningen. Men det är lättare att vända på steken. då. Och säga, idag har jag inte bett. Nu går det dåligt. Ha, jag missar bussen för att jag inte läste tre kapitel i Johannes evangeliet. Vi har sådana här undliga resonemang. För oss. Det är till och med så att människor... När de hamnar i akut fysisk nöd. Att man kan ligga och köpslå. När man lever under dödshot. Man köpslår med Gud. Vi tror kanske att vi då när vi kommer in i, i resan här med Kristus. Att om vi börjar tjäna Gud, alltså det vill säga betjäna behov. Då ska vi ha någonting för det. Vi ska ha någonting tillbaka. Jag har faktiskt hört folk säga så här. Jag har sagt det själv också. Egentligen ger det ju ingenting att slita. Vad vagnar det till att jag ska så att bränns bort? Man kan ibland frästas och tänka så. Det är en sån där tanke om att Gud skulle vara skyldig med någonting. Han är inte skyldig med någonting. Han har tagit mig i sin tjänst. Dig. Och vi tillhör honom. Och vad har vi för alternativ? Ja, man kan tycka att Guds bud är tunga ibland men vi ska veta att djävulens bud är ännu tyngre. Vad har vi för alternativ? Nu är vi Guds slavar, köpta. Vi tillhör inte oss själva längre utan nu är vi in, införda i ett sammanhang. Och detta är ju väldigt tappt så jättemycket. Mm. Nej, jag tycker det här är spännande att fundera över tjänandet handlar inte om om man känner för det utan det handlar om att man bara gör det och man tänker inte ens på det utan man bara springer för Jesus man bara gör det och i den stund man börjar kalkylera med liksom syften och har vissa motiv, dolda agendor, motiv för tjänandet att jag ska synas, jag ska bli stor jag ska få en plattform, jag ska minst han få regera över en Smågrupp eller ta hand om det arbetet regera och styra där finns otroliga fästelser Nej idealet och vi får be om att detta får landa det är att allt vad tjänst heter utförs spontant snudd på omedvetet du bara gör det det bara blir så och det är en frukt alltså kan det vara det Jesus är ute efter? Jag tänker, om vi nu är dåliga tjänare, det han tar ju verkligen i här. Det finns ju väldigt mycket starkare sätt att uttrycka onyttiga, odugliga, dåliga. Vi är utan uppgift, säger folk bibeln, Men det verkar som de har, har lagt en mjukare tord. För läggs ner honom en not och ordagrant. Vi är onyttiga tjänare. Och så vi är bara fattiga tjänare. Och vi kan inte förtjäna Guds erkänsla, därför den går genom Kristus till oss. Och alla våra goda gärningar och så vidare kan aldrig motivera något som helst anspråk inför Gud. Utan vi är odugliga tjänare. Det vill säga, räkna inte med att det kommer till någon slags bock i kanten. Nu gjorde du det här bra. Konstigt, va? Tänk dig de här männen som stod ut på torget och hängde. Vi inkallade till jobb i olika omgångar. Då var det ett par som kom in på sladden där. Det var bara någon timme kvar av dagen. så var det dags för lön. Man har jobbat hela dagen. Men några hade då bara jobbat med timmen. Alla fick lika lön. Och då blev de här som har jobbat och slitit längre. De är ju sura på de där som fick lika mycket. De som kom in sist. Ni känner till liknelsen flera här. En bild på detta. Gud är inte skyldat oss någonting. Han gör precis vad han vill. med oss. Och först och främst så ger han också kärlek i Kristus. Det finns en nattvarsbön som jag ofta ber det här. Det är väldigt fantastiskt. Men du har genom din nåd gjort oss värdiga att stå inför dig. Så ber Hippolytos på 200-talet efter Kristus. Du har genom din nåd gjort oss värdiga att stå inför dig. Den här ofattbara nåden. Ja, jag ska avsluta med bara en liten fundering kring epistetexten där det är brevet igen. Lite ett annat spår, men det kanske är ett uttryck för det här. Att att Paulus, som har varit med oss så mycket drastiskt, möter Kristus, kommer in i det här med nådens tänkande, rättfärdig i Kristus, så tjänar han Gud. Och hur han då tänker, hur det flödar på här han tackar Gud för alla i församlingen, han ber för dem alla och det finns en glädje i bönen för sina syskon och han har tydligen varit borta en tid och nu längtar han efter att få möta dem igen jag längtar er efter alla jag längtar efter er alla med kristig ömhet och det ordet ömhet betyder egentligen inälvorna jag längtar ända in i inälvorna Lever, njurar, tarmar. Ja, här inne. Det bara, ni kan känna. The Paulus är inte rädd för känslor. Men han öser på ganska frisk med känslor. Han har ett hjärta. Kardia. Han har ett hjärta också för vännerna i lite. Han har tagit med hela insidan i sitt väsen. Va? Hjärta och inälvor. På ett ställe, det säger han ungefär nu. Er som jag nu åter med vånda måste föda till livet till Kristus har tagit gestalt i er. Och är han är en kvinna som känner snudd på födsel och smärtor. Bär galaterna i sitt inre därför man kommer snett i förhållande till nåden och hamnar till sitt eget. Och så, så känner han smärtan. Jag tänkte, en gång fick jag föda dem till, till nåden, Kristus, och nu har de trillat ut i, i, i trä, träsket av sitt eget och trampat loss där. Och, pff, kommer ingen vart. är som är nu åter med vånda. Alltså, hur, kan han, hur kan han vara så starkt präglad? Jo, det att han, han, har, han har tagit in det i sitt eget liv. Detta. Han säger också till vännerna, där, ni har varit med i arbetet för evangelium från första dagen. Och det här att vara med i, det är ett vackert ord på grekiska där koinonia betyder egentligen att dela någonting konkret och påtagligt, något som är gemensamt. Ett teamkänsla, det är ett vi som tänker. Avslutningsvis, han som är... Er har börjat ett gott verk. Det är säkert Kristus han tänker på. Rättfärdiggörelsen genom tro att syndaren blir frikänd av ren nåd. Gud förklarar syndaren fri från synd. Och ger henne kristig kvalitet. Och gå fri. Början, den är god. Men det finns också ett fantastiskt löfte. Han som har börjat ett gott verk i. Med det i er, för er. Han ska också fullborda det. det finns en, en Guds nåd och kallelse som vilar över ditt och mitt. I, att Vi kan känna oss, känna oss trygga. Ibland svänger vi iväg åt något håll. Vi kan tänka, vilket mörker Vad har jag hamnat i? Om man tänker, Gud kan inte vara med här. Jo då går han. är med där. Han vet vad han gör. Han vill frammalstra. Nåda behovet i oss. Och ibland så är det flytt och glädje och man tycker det är jättekul. Han är med där också. så att, Var öppen. Ska vi be tillsammans? Herre, du som har dött uppstått för oss. Och att du har gjort oss värdiga att stå inför dig. Att få tjäna dig. Det är en stor, stor, ofattbar yngre. Herre, du vill också hjälpa oss att komma djupare in i gemenskapen med dig. Vi fick höra här också att vi får sammankopplade med dig. Vi får förbli i dig. Och tack för löftet så bär vi god frukt. Du ser till var och en just nu. Och vi välsignar in dig i våra liv. Att vara den du är, Herren. Amen.